1: Đây là Đài Á Châu tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập yêu cầu chính quyền Việt Nam ghi sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa từ Tây Việt Nam Cộng Hòa 50 năm trước vào lịch sử của dân tộc, đồng thời xây đài tưởng nhớ. Tuyên bố về 50 năm, ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm được các tổ chức như Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Lập quyền dân, Diễn đàn Bô Xích Việt Nam, vân vân công bố ngày 15 tháng 1 Bốn ngày trước ngày tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, trong đó, bảy bốn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận và bị Trung Quốc chiếm giữ quần đảo này từ đó tới nay. Tuyên bố nhắc lại, khi đó, Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Kinh đã lợi dụng cuộc nội chiến ở Việt Nam sử dụng vũ lực chiếm đoạt quần đảo này. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, cựu trưởng Ban nghiên cứu Ban dân vận Trung ương nhắc lại quan điểm này trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do ngày 18 tháng 1. Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, hy sinh để
3: bảo vệ cái chủ quyền đất nước của mình Chỉ phải được tượng nhớ,
2: phải được tôn vinh Thì 74 người chiến sĩ hy sinh ở Hoàng Sa cũng thế thôi, cũng trong cái tinh thần như vậy trên các tờ báo nhà nước những ngày gần đây rất ít tin về sự kiện 50 năm ngày mất Hoàng Sa, nếu có thì chỉ một vài bài nói về việc chính quyền địa phương tham hỏi những nhân chứng là những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa từng làm việc trên quần đảo Hoàng Sa. Ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, cho rằng Hà Nội nên đối xử bình đẳng với tất cả những người đã ngã xuống trong mọi cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhà nước Việt Nam cần vinh danh những người lính tử trận ở Hoàng Sa và các liệt sĩ chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc cũng như 64 liệt sĩ Gạc Ma, những người đã bị hải quân Trung Quốc sát hại khi cưỡng chiếm thực thể này ở quần đảo Trường Sa năm 1988. Tuyên bố cũng kêu gọi nhà nước cần truyền thông rộng rãi cho nhân dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên, luôn luôn ghi nhớ việc Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế trong vấn đề Hoàng Sa. Trong tuyên bố này, các tổ chức và các nhân sĩ ký tên đề nghị chính quyền tiếp tục đấu tranh kiên quyết, bền bỉ bằng mọi biện pháp và hình thức với Trung Quốc nhằm đòi lại Hoàng Sa. Ông Nguyễn Khắc Mai, đại diện cho tổ chức lập quyền dân, ký trong tuyên bố, nói Tiếng nói của chúng tôi là chắc chắn chỉ là một nhóm
3: nhưng mà nó cũng tiêu biểu cho một cái tinh thần hiệu biết và trách nhiệm công chân của mình đối với nước nước, với tổ quốc. Mà 50 năm đã qua, nhân dân chỉ yêu cầu cái đảng cầm quyền và khi nhà nước phải có nhiều cái hoạt động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Tất nhiên là hòa bình thôi, nhưng mà phải đưa nó ra thành ra luật pháp quốc tế, kêu gọi thế giới nó phân tích, nó phê phán, nó ủng hộ mình và nó lên án cái cuộc xâm lược đấy của Trung Quốc phải coi trọng cái tranh để bảo vệ Hoàng Sa, bảo vệ chủ quyền của mình bằng luật pháp, tư pháp, ư luận quốc tế.
4: Campuchia sẽ làm lễ khởi công xây dựng kênh đào Phunang Takcho, hay còn gọi là dự án hệ thống hậu cần và giao thông Tonle Bassac. Và quý tư năm nay, bất chấp những lo ngại về ảnh hưởng xấu về môi trường của kênh đào trong khu vực, báo Khmer Times của Campuchia hôm mười tám tháng một dẫn lời bộ trưởng giao thông công chính Campuchia. Phan cho biết thông tin về lễ động thổ này và gọi đây là một sáng kiến kênh đào lịch sử của Campuchia. Kênh đào Funan Techo dài 180 km từ đoạn sông Mekong chảy qua khu vực Ta Keo đi qua bốn tỉnh gồm Kadan, Ta Keo, Campos và Kep với khoảng 1 triệu 6 người sống ở hai bên bờ. Theo các giới chức Campuchia thì đây là một dự án không những giúp cải thiện giao thông đường thủy mà còn phát triển ngành nông và ngư nghiệp với sự hợp tác từ Trung Quốc, Đài Á Châu Tự Do trong các tháng qua đã có những bài phỏng vấn các chuyên gia quốc tế liên quan đến kênh đào này. Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của kênh đào này lên hạ nguồn sông Mekong, mà cụ thể là Việt Nam. Kênh đào có vốn đầu tư khoảng 1 tỷ 7 đô la, được cho là sẽ lấy nước từ dòng chính của sông Mekong và do đó gây ảnh hưởng đến lưu lượng nước ở sông, nhất là vào mùa khô. Hiện các nhà khoa học đang kêu gọi một điều tra đánh giá tác động môi trường và xã hội cụ thể của dự án này. Thủ tướng Campuchia Manet trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái đã lên tiếng trấn an rằng dự án sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến dòng chảy của sông Mekong hoặc các con sông khác, trong khi vẫn duy trì môi trường, hệ sinh thái và môi trường sống tự nhiên ổn định cho đa dạng sinh học.
5: Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp thang Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt mục tiêu khai thác bể than sông Hồng trước năm 2040. Truyền thông nhà nước cho biết chiến lược được thủ tướng chính phủ phê duyệt vào ngày 16 tháng 1 vừa qua, đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước, nghiên cứu đầu tư, lựa chọn công nghệ, phương pháp thăm dò bể than sông Hồng đến năm 2030. Việc thăm dò một phần diện tích về điều tra, đánh giá bể than sông Hồng được hoàn thành trong 15 năm sau đó. Tuy nhiên, một số nhà khoa học, học trước đây đã bày tỏ lo ngại việc khai thác bể than sông Hồng vì những tác động về xã hội và môi trường. Những tác động lo ngại có thể bao gồm phục lún địa hình, thay đổi mực nước ngầm, ô nhiễm không khí, nước, nhiễm mặn các tầng chứa nước dưới đất, thậm chí có thể làm thiệt hại đến tài nguyên kháng sản khác, nước, nước khoáng, dầu khí, địa nhiệt, vân vân Theo truyền thông nhà nước, quy hoạch mới được duyệt đặt mục tiêu số năm 2021 sẽ đầu tư một số dự án thử nghiệm theo phương pháp khai thác hầm lò và công nghệ khí hóa than ngầm tại khu vực đã được thăm dò, làm căn cứ đầu tư phát triển mỏ than phong hồng với quy mô công nghiệp hoặc triển khai thêm một số dự án thử nghiệm để lựa chọn phương pháp, công nghệ khai thác hợp lý. Quy hoạch mới về phát triển ngành than của Việt Nam cũng đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng than thương phẩm khai thác, không bao gồm than bùn, giai đoạn đến năm 2030, đạt khoảng 45-50 triệu tấn một năm, và giảm dần trong giai đoạn 2031-2045, đạt khoảng 38-40 triệu tấn vào năm 2045. Việt Nam phấn đấu vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ và phân khúc sau năm 2030, kế hoạch nêu rõ.
6: Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 17 tháng 1 cho báo chí biết việc bắt giữ một người Trung Quốc bị truy nã quốc tế đã lừa bán 13 phụ nữ Việt Nam. Người đàn ông Trung Quốc có tên Liu Pei Quang, sinh năm 1990, bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế với tội danh mua bán người khi đang lưỡng trốn tại tỉnh Bình Dương. Liu Pei Quang vị Chi Cục Phát triển Kinh tế và Công nghệ Công an thành phố Leocheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, lập án điều tra về tội mua bán người. Báo chí nhà nước trích kết quả điều tra cho biết từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019 ông này cùng đồng phạm đã lợi dụng lòng tin của 13 phụ nữ Việt Nam giới thiệu họ đi làm hoặc kết hôn với những người đàn ông Trung Quốc tổ chức cho các nạn nhân nhập cản trái phép vào Trung Quốc. Lưu Pei Quang đã bán tất cả những người phụ nữ này với giá từ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ một người, thu lợi bất chính 1,5 triệu nhân dân tệ. Liu Pei Quang bị phát hiện lẩn trốn ở Việt Nam và làm việc cho một công ty ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước khi bị công an địa phương bắt giữ. Hiện người này đã được bàn giao cho công an thành phố Liêu Trân, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
3: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
6: Cùng tôi là Cao Nguyên.
3: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Jenny Stein, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đại Hà Châu Tự Do. Để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của ban Việt
1: ngữ. Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
3: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
3: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
3: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. I you're hiding your face. You're hiding what
1: you look like. Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình. Bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? À,
6: cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn.
1: Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19-C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Bộ Công an mới đây đề xuất bổ sung các loại dao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ. Diễm Thi có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Theo định nghĩa được bộ này đưa ra, dao có tính sát thương cao là dao sắt, dao nhọn, dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi từ 20cm trở lên, hoặc dao có chiều dài lưỡi dưới 20cm, nhưng được hoán cải, lắp ráp để có công năng tác dụng tương tự dao có tính sát thương cao. Cũng theo lý giải của Bộ Công an, các loại dao luôn có sẵn trong cuộc sống hàng ngày. Khi phát sinh mâu thuẫn thì tội phạm sẵn sàng sử dụng để tấn công nạn nhân thế nhưng do luật hiện hành không quy định dao là vũ khí cho nên hành vi sử dụng dao chỉ có bị xử lý khi kẻ đó phạm tội giết người cướp tài sản cố ý gây thương tích chứ không thể xử lý theo hướng tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí dư luận xã hội băn khoăn bởi trong thực tế dao là công cụ được người dân sử dụng trong đời sống hàng ngày nếu quy định dao là vũ khí thô sơ thì sẽ phát sinh nhiều rắc rối chẳng hạn như việc sản xuất dao sẽ thành sản xuất vũ khí Mua bán dao sẽ thành mua bán vũ khí. Nông dân cầm dao phay, cầm mát đi chặt cây phát nương rẫy, có thể bị quy tội sử dụng vũ khí trái phép. Hơn nữa, nếu việc đưa dao vào danh sách vũ khí được thành luật, thì việc quản lý cũng không đơn giản. Cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú chia sẻ suy nghĩ của ông.
0: Trong cái vấn đề mà huấn luyện quân sự võ thuật đối với lực lượng công an, cũng có huấn luyện về dao thì nó cũng quy định dao là vũ khí, vũ khí sát thương. Nhưng mà xét về thực tế xã hội, thì chỉ có vũ khí quân dụng đó là súng, ống đạn, vật liệu nổ, thì mới được quy định là vũ khí nóng thôi. Còn dao thế nào, kiếm các loại này thì nó là nó là hàng lạnh. Nếu như xét về cái mặt mà sát thương đối với con người, nó cũng khủng khiếp lắm. Nhưng mà đối với cái cuộc sống này không thể quản lý cái vấn đề này được, tại vì nó phục vụ đời sống, đời sống người dân người ta được phép vận chuyển giao, được phép vận chuyển dao để đi buôn bán vì đó là cái yếu trong cuộc
4: sống. Báo thanh niên hôm 8 tháng 12 dẫn lời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng rằng việc quản lý đối với dao như hiện nay là phù hợp vì dùng dao sai mục đích thì đã có chế tài cầm dao đến nơi công cộng và gây rối thì bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng cầm dao gây tổn hại sức khỏe người khác thì bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích hoặc giết người. Cựu trung tá Vũ Minh Trí nêu quan điểm của ông với RFP.
3: Nếu mà gọi là khu khí tuổi thì hầu như tất cả mọi thứ đều có thể dùng để trước cái tính mạng của con người hoặc gây hại cho con người. Tôi chưa nghiên cứu kỹ những cái định nghĩa về mặt vũ khí sát thương ở các yeah. nước khác có thế nào. Nhưng mà nếu mà lâu nay chưa đưa vào luật hoặc và các nước khác người ta không sử dụng ấy, thì Việt Nam cũng không nên dùng. Bởi vì là nó phải theo thông lệ của quốc tế chứ còn không thể tự mình mà thấy nó nguy hiểm. Rồi là quy nó là vũ khí, rồi ai cầm đi ở ngoài đường hay để trong cốp xe ấy, thì cũng bị tội là tàng vũ khí. Xã hội sẽ hết sức là ngột ngạc. Rồi về mặt luật pháp ấy, thì không thể đùa được. Tất cả những cái gì đưa ra thì đều phải có căn cứ khoa học, căn cứ thực tế nó rõ ràng. Dạ. Chứ còn nếu mà định nghĩa một cách tràn lan như vậy đấy, thì tôi nghĩ là không phù hợp.
4: Theo ông Trí, dao chỉ được coi là vũ khí khi tội phạm dùng dao để gây án. Nếu coi dao là vũ khí thì rất nhiều vật dụng khác cũng bị coi là vũ khí. Ông nhắc lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của ông Hồ Chí Minh với tư cách là chủ tịch nước vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, trong đó có đoạn, bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổn, gậy gọc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân pháp cứu nước. Khoảng 4 điều 3 luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đã được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định. Vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm dao găm, kiếm, giáo, mát, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùi cung, nỏ, phi tiêu. Luật sư đang định mạnh nhận định với RFE.
0: Trong thực tế cuộc sống á thì dao nó chỉ là dụng cụ thường dùng trong nhà bếp cho công việc nội trợ mà thôi. Cũng thế với nhiều dụng cụ khác để hỗ trợ cho giải trí, rồi thể thao lao động như là gậy chơi bóng nè gậy sắt để cơi than đây, búa rồi cuốc rồi sẻn vân vân. Tất cả đều có thể trở thành vũ khí hay không là nó tùy vào mục đích của người sử dụng. Trong trường hợp vũ khí thì còn phải phân biệt là nó là dùng để tấn công hay là để tự vệ nữa yeah. với cách nhìn như hiện nay á, tôi cho rằng là bộ công an họ không thoát được cái bệnh nghề nghiệp cố hữu của họ là nhìn đâu cũng thấy tội phạm và nhìn dụng cụ gì cũng thấy là vũ khí không yeah. điều đáng nói là cái cách nhìn này nó đi ngược với lại cái nguyên tắc pháp luật về suy đoán vô tội vốn nó có tính ràng buộc với tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng mà trong đó là bao gồm cả cơ quan công an chưa kể là Tức là phiền phức nếu xác định giao là vũ khí nó còn phát sinh thêm những cái việc về quản lý hành chính đối với vũ khí. Người dân có sử dụng, có sở hữu giao thì phải khai báo về số lượng đặc điểm. Rồi. rồi không chừng công an họ còn cấp mã số định danh nữa. Yeah. Thế nên tôi cho rằng là đề xuất của Bộ Công an xác định giao là vũ khí là không cần thiết.
4: Với đề xuất coi dao là một trong các loại vũ khí ngoài kiếm, giáo, mát, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, vân vân Bộ Công an cho rằng cần sửa đổi quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Thống kê của Bộ này cho thấy trong 5 năm qua, toàn quốc bắt giữ gần 49.000 người sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao và phương tiện tương tự dao. Trong đó, số vụ sử dụng dao và phương tiện tương tự dao chiếm gần 59%, vũ khí thô sơ chiếm gần 30%, súng tự chế chiếm hơn 6%.
1: tin giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 1 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ web avong.rfa.org